0: boek 3 hoofdstuk 1 deel 1 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders derde boek een lange weg Hoofdstuk 1, deel 1. Vreemd Volkje. Het was een mistige dag in Londen, en de mist was donker en zwaar. Het bezielde Londen knipte met de ogen, snoof en kuchte Het onbezielde Londen was een roetzwart spook dat niet wist of het zichtbaar zou zijn of niet en daarom half zichtbaar en half onzichtbaar bleef de gasvlammen flikkerden in de winkels met een akelig somber licht alsof zij wisten dat zij kinderen waren van de nacht en met het heldere zonnelicht niets gemeen hadden terwijl de zon zelf, als zij een ogenblik door draaiende kringen van mist heen drong er uitzag alsof zij uitgegaan was en plat en koud ineen zakte. zelfs buiten londen op het land was het mistig maar daar was de mist grijs terwijl hij in londen omstreeks de grenspalen der stad donkergeel werd een weinig daarbinnen bruin dan bruiner en altoos bruiner werd totdat hij in het hart der city dat wij st. mary X noemen roodachtig zwart was geworden van elk punt van de heuvelrug noordwaarts van londen kon men zien dat de hoogste gebouwen in de stad nu en dan worstelden om hunne hoofden boven die zee van mist uit te steken en dat inzonderheid de grote koepel van de st. paulskerk een zware strijd te strijden had maar dat was niet te zien beneden aan de voet dier gebouwen waar de gansche stad een hoop damp was bevracht met dof geluid van wielen en eene reusachtige verkoudheid op zulk een morgen om negen uur was het magazijn van pubsey en co zelfs in st mary axe dat op zichzelf niet vrolijk is geen van de vrolijkste, met eene gasvlam in de winkelkast en een stroom van mist die als een dief door het sleutelgat van de voordeur naar binnen drong om haar te smoren maar het licht ging uit en de voordeur ging open en ria trad er uit met een zak onder zijn arm op het ogenblik dat ria de deur uittrad stond hij in de mist en was voor de ogen van St. Mary X verborgen, doch de ogen deze geschiedenis kunnen hem volgen westwaarts langs Cornhill, Cheapside, Fleet Street en het strand naar Piccadilly en Albany. Daarheen ging hij met zijn ernstige afgemeten tred, met de staf in de hand en het kleed op de hielen en meer dan één hoofd dat zich omkeerde om naar de eerwaardige gestalte te zien die zich alreede in de mist verloren had dacht dat het eene of andere onduidelijke gedaante was waaraan de verbeelding en de mist die voorbijgaande gelijkenis gegeven hadden aan het huis gekomen waar de kamers zijns patroons op de tweede verdieping waren Ria de trap op en hield voor fledgeby's deurstand hij nam de vrijheid niet van bel of klopper te gebruiken maar tikte met de knop van zijn staf op de deur en nadat hij even had staan luisteren ging hij op den drempel zitten het was iets eigenaardigs in zijne gewone onderdanigheid dat hij op de koude donkere trap ging zitten Zoals vele van zijn voorouders waarschijnlijk in de kerkerholen nederzaten, verdragende wat hun was opgelegd. Na enige tijd, toen hij zo koud geworden was dat hij wel op zijn vingers had willen blazen, stond hij op, tikte nogmaals, luisterde, ging weder zitten en wachtte. Driemalen herhaalde hij die wijze van handelen zijne luisterende oren begroet werden door de stem van fledgeby die hem uit zijn bed toeriep schei uit met uw geraas ik zal aanstonds komen en de deur open doen." maar in plaats van aanstonds te komen viel hij weder in een zoete slaap van nog een kwartier gedurende welke tijd Ria met volmaakt geduld op de trap bleef zitten wachten eindelijk ging de deur open en fledgeby's verdwijnende draperie plofte weder in het bed op eerbiedige afstand volgende ging ria de slaapkamer in waar het vuur was aangelegd en vrolijk brandde wat voor tijd van de nacht noemt gij het vroeg fledgeby die zich onder de dekens omkeerde en door middel van zijn schouder een gemakkelijke wal opwierp tussen zich en de verkleumde figuur van de oude man het is half tien geslagen heer duivels dan moet het mooi mistig zijn zeer mistig heer en guur dus koud en guur zei ria en haalde een zakdoek uit en wiste het vocht van zijn baard en zijne lange grijze haren Terwijl hij op de rand van het haardkleed stond, met de ogen op het welkome vuur geslagen, met eene dompeling in genot ging fledgeby weer goed liggen. Sneeuwt het of ijzelt het, of is het modderig op straat? vroeg hij. Nee, heer, nee, zo erg is het niet. De straten zijn mooi schoon. Nu, gij behoeft ze zo niet op te hemelen, antwoordde Flatkeby, Teleurgesteld in zijn wens om het contrast tussen zijn bed en de straten te versterken, maar gij hebt altijd iets om op te bluffen. Hebt gij de boeken daar? Hier heb ik ze. Heer, goed, ik zal het voornaamste punt een paar minuten bij mijzelf overdenken. Gij kunt er wel uw zak legen en alles voor mij gereed leggen met nog eene dompeling in het genot viel fledgeby weder in slaap toen de oude man zijn bevelen gehoorzaamd had ging hij op het puntje van een stoel zitten en zijne handen op zijn schoot in elkaar vouwende gaf hij langzamerhand aan de invloed der warmte toe en sluimerde in hij werd gewekt door de verschijning van fledgeby aan de voet van zijn bed in Turkse muilen, roze rode Turkse broek voor een koopje gekocht van iemand die ze een ander afgetroggeld had, en die toiletkamerjapon en muts. In dat kostuum zou hij niets te wensen overgelaten hebben, indien hij nog bovendien met een bodemloze stoel, eene lantaren en een bosje zwavelstokken toegerust geweest waren. Nu. Oude, riep de onweerstaanbare fledgeby op zijne wijze schertsend op welke streken zijt gij weer bedacht daar met uwe ogen dicht gij slaapt niet kan men ooit een wezel en een jood op slapen betrappen waarlijk heer ik vrees dat ik knikkebolde sprak de oude man het lijkt er niets naar antwoordde fledgeby met een geslepen blik kunt er menig een mee beetnemen dat stem ik toe maar ik zal wel op mijn tellen passen het is evenwel niet kwaad bedacht als gij onverschillig wilt schijnen bij een koopje o gij zijt een slimme jood de oude man schudde zijn hoofd weerde zachtmoedig de beschuldiging af bedwongen zucht en ging naar de tafel waar fletkeby zich nu een kopje waasemende en geurige koffie inschonk uit eene kan die reeds aan de kant van de haard gereed gestaan had het was een stichtelijk gezicht de jonge man in zijn gemakkelijke stoel zijne koffie drinkende en de oude man met gebogen grijze kruin die zijne bevelen stond af te wachten nu zei fletkeby Kom nu maar met uwe balans voor den draad en bewijs door cijfers waarom die niet voordeliger is steek eerst de kaars aan Ria gehoorzaamde en daarop een zakje uit zijn borstzak nemende en verwijzende naar de som waarvoor hij aansprakelijk was telde hij die op de tafel uit fledgeby telde het geld nog eens zorgvuldig na en liet iedere guinje op de tafel klinken ik hoop zei hij terwijl hij er een opnam om hem van naderbij te bekijken dat gij geen van die dingen gesnoeid hebt uw volk is aan dat soort van handel gewoon gij weet wel wat het beduidt het zweet van een guinje te krabben niet waar evenals gij het weet heer antwoordde de oude man met zijne handen op de opslagen zijner wijde mouwen geslagen, terwijl hij voor de tafel staande eerbiedig zijn patroon in de ogen keek: Mag ik de vrijheid nemen van iets te zeggen? Gij moogt, stemde fledgeby genadig toe, verwart gij niet somtijds onwillekeurig, zeer zeker zonder het te bedoelen, de naam die ik eerlijk. Als uw zaak gelastigde verdien met de naam die uw politiek mij laat dragen. Ik vind het niet de moeite waard de zaken zo fijn uit te ziften om die vraag te beantwoorden, antwoordde Fletkeby Koel. Niet om der rechtvaardigheid wil. Loop naar de maan met uw rechtvaardigheid. Niet om de wil der edelmoedigheid een jood en edelmoedigheid riep fletkeby uit eene mooie combinatie voor de dag met uw borgen en praat geen jeruzalemse zotteklap de borgen werden opgenoemd en hielden de verhevene aandacht van fletkeby een half uur bezig zij en de afrekening werden volkomen in orde bevonden en de boeken en papieren hernamen hunne plaatsen in de zak nu zei fledgeby de wissels de tak van mijn handel waarmee ik het liefst te doen heb wat voor wissels vallen er op te kopen en tegen welke prijzen gij hebt uw lijst van wat er aan de markt is eene lange lijst heer antwoordde ria eene portefeuille voor de dag halende waaruit hij een toegevouwen papier zocht dat uit de plooien zijnde een dicht beschreven vel groot formaat werd fledgeby nam het aan en floot eens vrij wat wissels aan de markt Deze kunnen wij bij gedeelten opkopen niet waar bij gedeelten antwoordde de oude man over de schouder van zijn patroon kijkende of de geheele partijen eens de halve hoop zou scheurpapier zijn dat weten wij vooraf zei fledgeby kunt gij het voor de prijs van scheurpapier krijgen dat is de vraag ria schudde zijn hoofd en fledgeby sloeg zijn kleine ogen op de lijst weldra begonnen zij te flikkeren en hij werd het nauwelijks gewaar of hij keek naar het ernstige gelaat boven hem liep naar de schoorsteenmantel ging er voor staan als voor een lessenaar met zijn rug naar de oude man, warmde zijne knieën, liep de lijst op zijn gemak door, vestigde telkens opnieuw zijne aandacht op sommige regels, alsof die bijzonder belangrijk waren, en keek dan weder in de spiegel boven de schoorsteenmantel om te zien of de oude man ook op hem lette. Voor zover hij zien kon, deed de oude man dat niet, maar hield de achterdocht van zijn patroon kennende de ogen op de grond geslagen zo hield fledgeby zich beminnelijk bezig toen er een stap aan de voordeur gehoord werd en deze haastig werd opengestoten dat is uwe schuld gij pomp van israël zei fledgeby gij kunt de deur niet gesloten hebben daarop werd de stap van binnen gehoord en de stem van de heer alfred Lemmel riep luid waar zit gij ergens fledgeby waarop fledgeby ja fluisterend waarschuwende de bal te vangen die hij zou opgooien overluid antwoordde hier ben ik en met die woorden de deur zijner slaapkamer opende kom binnen begon fledgeby deze heer is pubsey en co van st mary X met wie ik moeite doe om akkoord te maken voor een ongelukkige vriend in eene zaak van wissels die niet gehonoreerd zijn maar pubsey en co zijn zo onverbiddelijk voor hunne debiteurs en zo moeilijk over te halen dat het niets dan tijdverlies is kan ik geen overeenkomst met u sluiten voor mijn vriend meneer ria ik ben de zaak gelastigde van een ander heer antwoordde de jood met zachte stem ik doe wat mij door mijn patroon bevolen wordt ik heb geen kapitaal in de zaak ik heb er geen belang bij aha lachte fledgeby "Lemmel." aha lachte Lemmel. ja natuurlijk dat weten we wel Duivels goed Lemmel," zei flatkeby onuitsprekelijke pret in zijn verborgen grap. altoos dezelfde, altoos dezelfde, zei Lammel. Meneer Ria Pupsi en Co. saint Mary X, viel fledgeby in en veegde de tranen af die uit zijn ogen stroomden van genot over zijn geheime grap de heer ria is gedwongen de onveranderlijke vorm waarin voor dergelijke gevallen voorzien is getrouw in acht te nemen sprak Lammle. hij is niets dan de zetbaas van een ander riep fledgeby hij doet wat zijn patroon hem voorschrijft het is zijn kapitaal niet dat in de zaak zit o die is goed ha 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 begon mede te lachen en zette een slim gezicht hoe meer hij dat deed hoe onbetaalbaarder de grap voor fledgeby werd maar zij het onweerstaanbare heerschap nogmaals zijne ogen afwisschende als wij zo voortgaan zou het er naar lijken dat wij de heer ria of pubsey en co st mary X, of wie het dan is voor de gek hielden het geen ver van onze bedoeling is, meneer Ria, als gij zo goed wilt zijn, een ogenblik in de kamer hiernaast te wachten, terwijl ik de heer Lemmel hier te woord sta, zou ik het gaarne met u zien eens te worden, eer gij heen gaat. De oude man, die geen enkele maal de ogen had opgeslagen, onder Fledgeby's grap, boog zwijgend en ging de deur in welke fledgeby voor hem opende toen de deur achter hem gesloten was keerde fledgeby naar lammie terug die met zijn rug aan het vuur stond met de ene hand onder de panden van zijn jas en al zijn bakkebaard in de andere hij daar sprak fledgeby er is iets onaangenaams hoe weet gij dat vroeg lammie omdat ik het zie antwoordde Nu dan, dat is er ook, zei Lemmel: 'Er is iets onaangenaams. Alles is mis. Kom, kom, sprak de onweerstaanbare Fledgeby langzaam op afkeurende toon, terwijl hij met de handen op de knieën zijn zwartziende vriend bij het vuur zat aan te staren. Ik zeg u, Fledgeby, herhaalde Lemmel met een zwaai van zijn rechterhand. De hele zaak is mis. Het spel is uit. Welk spel? vroeg Fledgeby even langzaam als tevoren en bijna op strenge toon. Het spel. Ons spel. Lees dit. Fledgeby nam een briefje uit de uitgestrekte hand en las overluid. De weledele heer Alfred Lemmel. Meneer, vergun mij en mijn vrouw onze gevoeligheid te betuigen voor de beleefde attenties door mevrouw Lemmel aan onze dochter Georgina bewezen. Vergun ons tevens daarvoor verder onvoorwaardelijk te bedanken en onze finale wens te kennen te geven dat de beide families elkander voortaan vreemd blijven. Ik heb de eer te zijn, meneer, uw onderdanige dienaar John Potsnap. fletkeby tuurde op de drie witte zijden van dit briefje even lang en ernstig als op de eerste expressieve zijde en keek daarna lemmel aan, die die blik met nog een wijtse zwaai van zijn rechterarm beantwoordde: wiens bedrijf is dat zei fledgeby onmogelijk te gissen zei lammie misschien wierp fledgeby op heeft de een of ander u zwart gemaakt of u zei lammie met nog dieper rimpels in zijn voorhoofd de heer fledgeby scheen op het punt van zich aan eene oproerige uitdrukking te wagen toen hij toevallig met zijne hand aan zijn neus kwam en eene zekere herinnering in verband met dat deel van zijn aanschijn hem nog tijdig waarschuwde. Hij nam zijn neus bedachtzaam tussen zijn duim en zijn wijsvinger en peinsde, terwijl Lemmel hem al die tijd met stilse blik aanzag. Wel, zei fledgeby Het helpt niet of wij er al over praten als wij ooit ontdekken wie het ons gelapt heeft zullen wij die persoon in gedachte houden er valt niets meer van te zeggen dan dat gij iets op u genomen hebt waarvan de uitvoering u door de omstandigheden belet wordt en dat gij op u genomen had te doen wat gij al lang had kunnen doen zoo gij vlugger van de omstandigheden gebruik gemaakt had snauwde lemmel ja, dat merkte fledgeby aan, met zijn handen in de zakken van zijn Turkse broek: is iets dat van de opinie afhangt. Meneer fledgeby zei Lemmel op brutale toon: moet ik daaruit begrijpen dat gij met die woorden iets ten mijn nadeele bedoelt, of in deze zaak niet tevreden over mij zijt? Nee, antwoordde Flatkeby, zo gij namelijk mijne schriftelijke belofte bij u hebt en mij die nu teruggeeft lammie haalde het papier niet zonder weerzien voor de dag fledgeby zag het in keek of het echt was vrommelde het in elkaar en wierp het in het vuur zij keken er beiden naar toen het vlam vatte opbrandde en in vluchtige as de schoorsteen invloog nu mijnheer fledgeby herhaalde lammie moet ik begrijpen dat gij iets ten mijne nadeele bedoelt of dat gij ontevreden zijt over hetgeen ik in de zaak gedaan heb Nee, zei fledgeby bepaald en voor altoos neem ja fledgeby mijn hand Einde van het eerste deel van hoofdstuk 1